0: Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las seis de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las ocho y treinta de la mañana a través de esta. RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer y de la oportunidad que tenemos todos de escribir, de compartir, de contar, de transmitir. Y hoy creo que nos vamos a dar el, un viaje a través eh, de los libros. En una página a la vez, hoy conversaremos con Yulisa Álvarez, amiga, lectora, gestora del círculo literario de Urbana, animadora cultural. Quise resumirlo entre, entre tantas cosas que ella hace, escoger las que más afinen a nuestro espacio ERA y vamos a hablar sobre el infinito en un junco. Yulisa, bienvenida a Una Página a la Vez nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes,
0: Ángela. Primero, mis
1: primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Tú comprenderás que hablar de literatura es una de mis cosas preferidas y que tú me hayas invitado una segunda vez a hablar de literatura, pues ya me hace sentir de hecho muy, muy, muy feliz.
0: Bueno, Muchísimas y vamos gracias. a hablar a ti. Y vamos a hablar sobre el infinito en un junco. ¿Por qué? ¿Por qué escoger este libro para conversar sobre él?
1: Bueno, mira, eh, me pediste un libro icónico, un libro, incluso me dijiste, a ver, piensa en algún libro clásico. Yo dije, mira, cuando yo estaba leyendo este libro, Ángela, sobre todo la segunda vez, en mi segunda eh, relectura, en la relectura que hice uh -huh. recientemente, yo dije, es que, es que estoy leyendo un clásico. Yo me emociono, cuando, me emociono cuando lo digo, porque uno saber que está leyendo un libro nuevo y que es un libro que tiene potencialmente todas las condiciones para convertirse en un clásico, pues es, es para un lector es emocionante, no, no siempre claro. uno, uno se enfrenta a estos monumentos y de la manera también en que, en, que me, en que llegó a mis manos, ¿no? La primera vez, si te cuento el libro, me lo, me lo recién acabado de salir. Me lo recomendó una amiga catalana. Me dijo, Julissa, este libro te va a encantar. Esto va a ser una cosa impresionante. No sé cuánto y patatín. Y me lo mandó, porque no suelo hacerlo, pero me lo mandó en PDF. Estamos, o sea, eh, 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 entiende la situación. Estamos en el medio de la pandemia. De verdad, de verdad que, que era un momento, un momento eh, que, que no se podía ir ni siquiera a, a la esquina a comprar eh, medicamentos. O sea, estábamos bien encerrados. Y me llegó este libro. Casualmente, o inmediatamente, un par de días después, me llama una amiga y me dice: La pandemia ha tomado un giro en mi vida porque estoy leyendo un libro que es me tiene, o sea, en los mejores, en una, en una atmósfera de, 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 placer, de éxtasis en la lectura. Y yo, ay, ¿cómo se llama? Me dice el infinito ungu. Y yo, bueno, pues lo voy a tener que leer. Porque van dos amigas muy
0: lectoras, sí, claro.
1: muy que me lo, que me lo recomienda y empecé a leerlo y fue realmente bulímica la situación. O sea, me lo, lo, me lo devoré. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué traerlo hoy en día? Yo creo que todo lector y lectora que quiera um, hablar de ese, del origen del libro, exaltar la importancia del libro en el devenir de la humanidad, uh -huh. como depositario de toda la cultura, de toda la historia, de toda la creación intelectual, y artística, y científica, y de cualquier rama del saber, el libro es ese instrumento que durante toda la existencia humana, eh, conocida como historia, ha ido acumulando, ¿no? Entonces, uh -huh. el libro es una exaltación a eso, a, a, esa, a esa historia del libro, eh, es, es la historia del mismo libro, un uh -huh. canto, una oda, una oda al placer de la lectura, al paso de la oralidad a la escritura, son cosas que uno, caramba, que uno, conocimiento que uno se lo dice, uno lo estudia, uno lo cuenta, uno lo lee, pero, pero leerlo de la manera... En que, en que Irene Vallejo ha expuesto estas ideas es muy conector, eh, nos une a todos como lectores. Eh, uh -huh. Yo creo que, que el que ame los libros tiene que pasarle como a nosotras, Ángela, tiene que haberse claro. sentido muy identificado con, con Irene Vallejo. Y hay una comunidad que se ha formado a, a través de este libro, o sea, impresionante. Sí, sí es impresionante. Lo que, esto, es. lo que esto ha causado, ¿no?
0: Este revuelo. Bueno, y, y tú mencionas a Irene Vallejo, que es la autora, ¿quién, ¿quién es ella?
1: Bueno, hace dos o tres años, te hubiera dicho una filóloga eh, que nacida en Zaragoza en 1979, pero hoy en día es la escritora bestseller sí, es española, es. la ganadora del premio de ensayo del 2019, el, el, el premio de crítica, sí. o sea, es una es una autora que a partir de ahora va a ser muy, muy, muy eh, reconocida, va a estar eh, muy presente en, el, en los anales de, de la historia de, de, la, de los escritores, ¿no? Y es una sí. mujer, como te digo... Eh, que es, no nada más fue eh, estudió filología, sino que hizo dos doctorados, uno en Florencia y otro en la Universidad de Zaragoza. Eh, es columnista en el país, eh, uh -huh. yo sé que muchos la leen por ahí, a día, eh, eh, todo, semanalmente, y es una mujer increíble, una mujer excepcional, eh, excepcional eh, realmente en su, eh, de calidad humana. Nada más hay que, hay que leer y ver esas entrevistas y uno tiende
0: a enamorarse de ella por locura. Sí, sí, sabes que ella eh, dice que a pesar de que ella había escrito dos novelas, circunstancias bueno, ajenas, una vida eh, hospitalaria que se vio su vida, digamos que literaria o académica suspendida a raíz de la enfermedad eh, de su hijo, una condición de salud de su hijo y de la enfermedad del fallecimiento de su padre, entonces ella convirtió en la escritura, en la forma de escape a esa situación de vida que la estaba absorbiendo. Ella había publicado ya dos novelas, cuando decide aprovechar, digamos, esa coyuntura que su vida le había dado para comenzar a escribir ensayos, ensayos cortos, que no llegaban a ser un libro. Y es, hay un profesor de ella muy cercano que cuando lo lee, le lee los primeros, le dice tienes que hacer de esto un libro y vaya ¿verdad? libro, no y vaya libro que cuando, que cuando tomó forma y tomó vida, ha recorrido el mundo. Sus su primeros, sus editores, los editores que le habían publicado las novelas, eh, los rechazaron, le dijeron que no, que el ensayo no era su línea, digo yo, ay, 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 qué, qué, qué mala decisión, qué mala decisión comercial. Sin embargo, la, la recomendaron con otros editores y ahí fue que se arriesgaron
1: Hacer una primera 500. publicación
0: asumiendo que un ensayo, hablando de libro, en ese tiempo no era eh, materia comercial y, y lo ha sido, lo ha sido como tú misma dices un un best seller. Pero ¿en, en qué tú crees que se diferencia este ensayo de esos otros? Mira, yo creo que eh, yo soy una le yo
1: leo mucho ensayo. Tengo que tengo que reconocer que, que tengo el hábito de leer o la costumbre o el placer de leer ensayo. Este ensayo eh, eh, está escrito con, una, con mucha libertad, o sea, ella eh, se nota que ella, es, que ella ha gozado escribiendo este libro, eh, ha ha ensayado literalmente eh, eh, el género, lo ha roto, ha introducido ficción, o sea, ha narrado, verdad, ha, ha imaginado cosas. Ella ha hecho también un ejercicio de autobiografía. Ella ha investigado con mucha seriedad y ha plasmado conocimiento y ha puesto a los, a los agentes a los que ella ha investigado a conversar con sus lectores. O sea, ella ha realmente eh, escrito esto de una manera muy gozosa, muy, muy lúdica. No quiere decir que ella no supiera lo que estaba haciendo. O sea, ella tenía su... Eh, eh, está muy estructurado, está bien estructurado, bien organizado y los ejes conductuales de la novela, del, perdón, del ensayo están muy, muy, bien claros. Eh, mm. Los temas tratado eh, una que otra vez de, de, de una manera muy limpia y muy fina. Lo que quiero decir es que... Hay un goce en esa escritura que se transmite al lector y el lector recibe esa, esa información y esa opinión de ella con un verdadero agrado, con el corazón abierto. O sea, es un libro, es un libro que, que necesariamente mueve fibras muy, muy, muy profundas en el lector porque es la historia de nosotros mismos. No nada más la historia del lector, sino la historia de la palabra escrita ¿Qué, y y qué, tan, qué, tan, eh, qué tan bien acabado está ese tema en este ensayo cuando ella nos lleva de, la, de esa oralidad a toda la todo el, el avatar, los avatares que ha atravesado el libro, sus, los héroes anónimos que han re, sí. salvado, han llevado ese libro a, 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 a que llegue por siglos. ¿no? 2.000, 3.000, 4.000 años, y estamos aquí enfrente de un papiro, por ejemplo, uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. o de una, de, de una piedra, de, 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 o una barra de, de, de barro cocido llena de jeroglíficos, ¿Qui ¿quiénes son los autores que han salvado todas esas escrituras? Hasta llegar a la era de la pantalla claro. electrónica,
0: ¿no? Y el claro. libro sigue eh, exitosamente vigente. ¿Por qué? ¿Por qué un ensayo? ¿Por qué tú crees que ella elegiría ese género para transmitir?
1: Es que el ensayo, contrario a lo que las personas creen, yo creo que el ensayo es el género donde tú, donde, donde más libertad tiene el autor para, para hablar de una idea. En la, en, la, en la narrativa, en una novela o en un cuento, pues prevalece la historia, ¿no? Aquí, en el ensayo, no nada más estamos hablando de la historia del libro, sino que estamos hablando de datos, de datos claro. totalmente comprobables y de la opinión de la autora, que es también, obviamente, algo muy subjetivo. Entonces, el ensayo tiene esa, esa virtud. Eh, eh, yo, creo, yo creo que ella realmente es, es una fenomenal ensayista eh, por esa libertad que... Que ella asume cuando escribe.
0: Así es. Bueno, yo le pedí a algunas amigas lectoras que me compartieran una opinión o una frase, una cita del libro, pero si, si, si las leo todas, pues. Ay, eh, le tengo ya, que un programa solamente,
1: <risa> le solamente le de eso, juna. pero
0: Alfonsina Madera me, me compartió que para ella el infinito es un junco más que la historia del libro, es la historia de la humanidad, de la vida misma, que amó esa forma de describir su propia vida, su cotidianidad, la actualidad junto al recuento histórico, simplemente genial, fascinante.
1: Okay. Y qué
0: que así ha sido, fue una estructura, digamos, de, de historias calculadas, como la muñequita rusa, la matrioska, que iba una ah, detrás claro, de otra cuando claro. te encontrabas, y todas seguían un hilo conductor uh -huh. y nos iban llevando entre esos grandes temas que ella no quería dejar de, de tratar. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que son esos temas que ella... Eh, quiso resumir en el libro. Claro, bueno, el, el, el
1: gran tema y el gran protagonista de este, de este ensayo, obviamente que es el libro, pero tenemos también eh, temas sorprendentes, como por ejemplo, en esa búsqueda de, de la historia del libro, ella encuentra y visibiliza personas anónimas, Héroes anónimos, así los llama, que son esas personas que verdaderamente salvaron al libro, de, de, lo, o por lo menos los primeros libros, de ser eh, destruidos eh, de, por el tiempo, por la calcoma, por la guerra, por el fuego, por la censura. Y esos, esos héroes anónimos son, eh, eh, a ver, son los... Son los, eh, los la, la causa o, 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 lo, o los agentes que realmente han han contribuido a que nosotros tengamos eh, los libros eh, libros tan antiguo como de 2.000 años eh, con nosotros, ¿no? Eh, otro material que ella trata es, por ejemplo, la, eh, la construcción en sí, de cómo el, cómo, cómo el libro fue creándose como, como dispositivo, como instrumento, uh -huh. cómo empezó siendo de, 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 bar, de papiro, o a, eh, primero en la piedra, obviamente, luego papiro, Luego, esos eh, de la piel de los animales, lo que nosotros conocemos ya, eh, eh, ya más reciente con la, con la forma de páginas, ¿no? Pero cómo, cómo hubo alguien eh, tan 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 genial y tan creativo que se le ocurrió nombrar, ponerle título al libro para poderlo identificar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen el, la carpeta al libro? ¿Cómo cómo, empieza, cómo eh, o sea, son cosas tan, tan insignificantes, tan triviales, pero tan importantes para que el libro realmente, el éxito, el éxito funcional del libro, como por ejemplo enumerar las hojas. Entonces ella lo cuenta de una manera tan oral, que uh -huh. creo que también ese es otra, el gran éxito eh, que de, de, esta, de este ensayo, es mantener esa oralidad esa cuenta, es, cuentos, sí. ese esos cuentos dentro del cuento eh, que nos hace imaginarnos que uno está pues hablando con una prima una tía alrededor de una fogata ¿no? Y, pues, vamos a lo, a lo primitivo, a lo, a lo esencial
0: así es, así es y, y creo que ella eh, básicamente rescata eh, como tú mencionas tanto de forma lúdica, el placer el placer de leer. Creo que para mí esa ese es como la esencia, como saborear, saborear sensorialmente eh, eh, el libro desde, de todas las formas. Eh, Sobeira Ramírez me compartió una frase del libro que dice, reunir todos los libros existentes es otra forma simbólica, mental, pacífica de poseer el mundo. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje, todo libro es un pasaporte sin caducidad. Me encanta porque tengo mi mesita de noche llena de libros que en sí son un propio viaje, ¿no? Y tú, y tú lo ves y tú sabes dónde estuviste, quiénes lo trajeron a ti, o sea, quiénes a, a, te acompañaron. A, 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 a <ríe> quiénes <ríe> te han acompañado a través de ellos y eso es, y esa es el, el verdadero placer de leer que a veces queremos compartir con los demás cuando los invitamos. A, a creernos en la posibilidad claro, del libro.
1: Pero mira, esta señora sabe tanto, es tan buena escritora, que en ese ensayo hay de todo. Como tú bien, yo acabo de hablar por un buen rato del amor, ¿no? Del amor uh -huh. de, a los libros. Sí. Pero ella también te acaba de, de, de hablar que habla de poder. El conocimiento sí. es poder. Y el, el libro es un, un, una herramienta de poder tan, tan y tan y tan grande que lo primero que hace un dictador cuando cuando se establece en un país es hacer una quema de libros pero claro. no lo hacen porque sí por gracia lo hacen porque realmente el que posee el conocimiento pues posee el poder Así Y es quemar un libro destruir cuántos libros no se habrán perdido en esas en esas censuras a través de la historia ese es también otro tema interesantísimo el, un tema muy eh, muy transversal que a mí, que así comienza y así termina el libro es precisamente ese, ese afán del ser humano de poseer el conocimiento en un solo lugar el, uh -huh. el, el concepto de la biblioteca ¿no? sí, el concepto sí. de la biblioteca es algo tan tan grande tan tan eh, atávico en el ser humano el concepto de, de reunir el conocimiento que, que la biblioteca viene a raíz de, esta, ¿no? de, este, de este afán de colección, pero y lo, y Irene lo maneja de, de una manera explosivamente chulísima, como la, la internet, ¿eh? la, el Google, la nube, ¿no? lo que nosotros uh -huh. ya hablamos como esa gran nube donde está todo, no es más. Otra Alejandría. La realización, claro, claro, la realización de esa biblioteca de Alejandría en términos universales, o sea, está, está todo ahí, sí. obviamente. Eh, el, eh, hay una posesión, hay un poder en tener el conocimiento, y eso es magnífico. Entonces, de, de el libro, el libro... Pasa, eh, porque hay una paradoja aquí muy chula, que el libro lo, lo plantea y nos lo hace ver, y es que el libro y el conocimiento se reservaba a unos cuantos, ¿no? Uh -huh. Pero la evolución del libro, la, el devenir del libro, lo que ha traído es la universalidad del libro. El uh -huh. libro llega a, cada vez a muchas más personas, creemos que hay menos lectores, no es verdad. Hay muchos más lectores. Claro, ahora hay un tema con la inmediatez, con, la, con el consumo rápido. Yo creo que estamos atravesando un momento en la historia que, que verdaderamente sirve para reflexionar pero en el, nunca antes se habían impreso tantos libros nunca antes se habían traducido tantos libros y, el libro, y también Irene trata mucho la, el tema de la traducción nunca antes los libros habían llevado, llegado a confines tan remotos en el planeta es, o, sea, que, o sea que el libro es como un virus es, sí. es viral el, el, ¿Cómo se ha transmitido el libro a través de la historia ¿no? y de es. eso es que trata el
0: libro Sí, Alexandra Sánchez justamente me comentó sobre eso y me dijo, los dueños de esclavos como los dictadores, los tiranos, los monarcas absolutos y otros ilícitos detentadores del poder creían firmemente en la fuerza de la palabra escrita, sabían que la lectura es una fuerza que requiere apenas unas pocas palabras para resultar aplastante, alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo, una multitud analfabeta es más fácil de gobernar, en contrapartida, el amor de los hombres libres por la lectura se veía con cierto recelo justamente como tú comentabas
1: impresionante, Alexandra es una gran lectora, una muchacha que, muchacha porque es más o menos <risa> una, una muchacha que, <risa> que realmente tiene un, una visión bien aguda de las cosas y, y ese, esa, traer esa frase eh, realmente resaltarla es, es, una, es una gran cosa
0: Yulisa, ¿algún fragmento en especial que tú recuerdes? Ay, pero me lo
1: pones bien difícil. Mira, yo tengo, el libro, difícil. <risas> yo tengo el libro que he hecho un arbolito de Navidad. Tú no te imaginas eh, la cantidad eh, de papelitos que yo tengo colgando. Pero si tú me pidieras así al azar, y lo voy a hacer al azar, de, 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 o sea, de verdad, de verdad, a eh, lo abrí y, y en la página que me salí estaba subrayado porque tengo casi en todas las páginas hay algo subrayado. ¿no? Y dice aquí, eh, ahora en la página 385 de mi edición, dice: Ahora mi madre y yo susurramos las historias de la noche en los oídos de mi hijo. Ay, qué belleza que me salió eso. Aunque ya no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto. Nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Y aquí va lo que subrayé. Cuento mis fantasías ovilladas con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de la voz. Hermoso. Ella, ella resalta el, el, el trabajo de la mujer eh, en toda, eh, en toda la, la evolución del libro, o toda la, la construcción de lo que es el artefacto del libro, a tal forma que se ve reflejado en el, en el, en los, en el, en el argot, literario, como el nudo, el desenlace, eh, el, bueno, el hilo de la historia eh, y todo, 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 ese, eso, ese, es, esas palabras que giran alrededor del libro te dan la idea de que son las mujeres tejedoras, ¿no? Sí. Eh, un, oficio, un oficio muy femenino, eh, quien, quien labora dentro de en esa en, y colabora para que el libro realmente llegue a nuestras manos. Obviamente eso es una subjetividad de ella producto de todo lo que ha estudiado eh, uh -huh, eh, uh -huh. el, el, la antigüedad no la antigüedad clásica
0: alguna una parte del libro que te haya causado algún asombro en particular algo que tú dijeras uff a pesar de, de haber de haber también tú sí. haber estudiado tanto de la historia
1: mira a mí me asombró algo que yo no que yo no lo podía creer de verdad y yo creo que a todo el mundo que eh, se lo digo y es que ella resalta que fue una mujer irredwana la primera persona que firmó un texto y lo hizo uh -huh. 1500 años antes que Homero o sea la primera persona que, que se le que se le ocurrió darle autoría a algo escrito fue una mujer y no solamente eso sino que la la metas, las metáforas de ese poema, porque era sí un poema, fue parir la palabra. O sea, que para colmo, una metáfora absolutamente femenina, ¿no? Que, sí, claro. que, que va vinculada a la maternidad y, a, y al hecho mismo de, de procrear, de dar a luz. Y esa, esa idea, eh, o idea no, ese, fact, ese, ese hecho que ella descubrió en sus investigaciones, es algo impresionante, no cambiará eso un poco, o muy claro. pronto, la, la, la visión incluso de, de, de la hegemonía masculina, ¿no? Claro, o sea, la voz semanima, las, claro. claro, esas son las pequeñas cosas que, que hay que ir difundiendo en, el en, en, en todo este movimiento de vindicación de la mujer, ¿no?
0: Claro, y, y en especial de todos esos secundarios que están detrás de detrás del libro, porque eh, se han dividido en dos carreras, no el gran la gran figura del escritor, pero para que el libro llegue, han, habido, han tenido que haber otras tantas profesiones secundarias asociadas a eso. Antes sí. de, que, de que las mujeres tengan eh, voz, o por lo menos se les reconozca, han habido tantas otras que han dejado eh, la piel en el camino, tratando de escribir, sí. y fíjense de dónde está la mujer tratando de, de, de dejar asombrada su voz, y lo creo... Eh, tantísimo que no lo dudo no lo dudo que ella haya tenido que decir voy a tener que decir que tú eres mío no voy a tener que...
1: claro <risa> y es y es muy es absolutamente comprobable y probable que las primeras cuentacuentos no de la sí, sí, sí. humanidad hayan sido las mujeres a sus hijos a sus niños a, o las ancianas a sus nietos o sea que es algo que viene prácticamente dentro de nuestra sangre.
0: Claro. Hace, hace, <ríe> unos días, hace, hace unos días yo me encontré bueno, con una persona, muy uno de mis mentores, y nos me, me estamos conversando, siempre nos preguntamos qué estamos leyendo y tal, y entonces eh, yo le dije, estoy audio tal libro, claro. y él me decía, ¿por qué entonces la salvedad audio leyendo? digo yo, bueno, porque como estoy escuchando un audiolibro y como que leer en sí se ha asociado tanto a la, a la lectura del libro físico, entonces él me dice, creo que, de, que, que estamos partiendo del lugar equivocado, dice, la, la primera literatura fue oral, ese es el verdadero ah. libro, todo lo demás fue una construcción para hacerlo permanente. Y yo me quedé como tan sorprendida porque era una mirada que nunca él había dado, mucha gente que castiga el audiolibro como, como método de lectura, dice, la oralidad era la literatura, la, la, la oralidad era la forma de transmitir la historia, el conocimiento ya luego y dimos el paso para tratar de, de preservarlo para tratar de conservarlo pero si nos vamos al inicio y qué linda imagen tratar de, 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 de pensar que sí, que fue así y no, y no fue tan
1: fácil tampoco, claro. o sea sus, sus eh, eh, retractores que por ejemplo mismo Sófocles y ahí lo dice ella se resistió a, a, que, a que se quedara a, a, realmente a que pasara la oralidad a la escritura, qué iba a pasar con la memoria, decía él, nos convertiremos en, ser, en seres no pensantes y todo lo vamos a escribir. O sea, fíjate tú cómo, cómo todo cambio, todo cambio es, eh, es traumático y encuentra resistencia. Y eso, eso es algo que, que es inevitable, ¿no? Sí, es inevitable.
0: Sí. Yo bueno. estoy, por
1: ejemplo, contentísima con, con, con los libros digitales, me dan uh -huh. mucho acceso muchísimo claro. acceso, ahora bien pues confesar algo, Ángela, cuando a mí un libro me gusta y me lo he leído digital, yo salgo a comprármelo. Yo <ríe> porque en mi, mi biblioteca, yo no seré, yo no sé tolomeo, no seré tolomeo, pero mi biblioteca está muy, muy bien dotada.
0: <ríe> Eso me pasa a mí. Yo, por ejemplo, también hago lo mismo con los audiolibros. Si, si escuché un libro que me gustó mucho, mucho salgo a buscarlo, porque de esa forma en la, en la relectura, pues me acerco a otros lugares que, que en la... En la en el audiolibro pude haber perdido. Bueno, y Adriana del Conte me dijo, el lector se ausenta de su mundo por un momento y emprende un viaje, transportado por el movimiento lateral de sus pupilas. La Biblioteca de Alejandría acogió a muchos de aquellos viajeros inmóviles. Y hoy en día, dice en uno de los, en uno de los fragmentos del texto, que se publica un libro cada medio segundo. Allá habla de más de 20 millones de euros se necesitarían para mantenerle el paso a, a esa gran biblioteca de Alejandría que sea, que tenga el, todos los libros del mundo. Impresionante, ¿verdad? Eh? Y okay. lo, que ha, lo
1: que ha costado a la humanidad, no nada más manten, mantenerla, sino realmente que che, el tiempo, o sea, mm -hmm. el libro ha vencido el tiempo. Okay. Realmente, yo por eso el título. El infinito en un junco es tan poético y, re, y, y, ta, y tan englobador de lo que, lo que esta señora ha querido eh, transmitirnos eh, de una manera tan didáctica, tan lúdica, tan bella, tan acabada. Eh, creo que todos deberían leer eh, el infinito en un junco, Lectores o no lectores. Lectores iniciados o lectores por iniciar.
0: Así es. Bueno y con eso nos despedimos con esa invitación a, a leer El infinito en un junco eh, una de las cosas a las a la que su autora hace mucho eco es a los clásicos y ella recomienda cinco clásicos para quienes quieran comenzar la aventura de, de adentrarse en esos históricos libros ella recomienda leer La odisea de Homero Metamorfosis de Ovidio Las tragedias de Sófocles La historia de Herodoto y los poemas de sapfo así que con esta invitación los dejamos, esta entrega de una página a la vez estuve con ustedes conversando con yulisa Álvarez, muchas gracias por compartir gracias, este Angela. momento conmigo y recuerden que cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. La grabación queda disponible en nuestra cuenta de Miss Cloud y en todas las plataformas de podcast. Los invito a acompañarme, a hablar, de leer y de escribir. Hasta la próxima. Saint-Domingue, 90.9 FM.